0: Durch das Kaffee-Ritual, was ich dann trotzdem habe, was mich im besten Fall ja entspannen soll, das entspannt mich dann vielleicht auch wirklich. Weil ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest. Ich hatte das und ich kenne viele Leute, bei denen das so war. Du hast so eine ganz, ganz intensive, stressige Phase, vielleicht schon eher negativen Stress als mehr negativ, also schon mhm. noch eher gekippt, sage ich jetzt mal. Und du wachst morgens auf und du bist morgens schon so richtig unter Strom. Dann trinkst du schön deine Tasse Kaffee. Du wirst merken, dass du nicht entspannst, sondern dieses Gefühl, was du in dir hast, dieses Adrenalingefühl, das wird danach deutlich stärker.
1: Die Heldenstunde. Euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich eine Folge veröffentlicht im Rahmen der Heldenstunde, wo es um die gesunden und vielleicht auch ungesunden äh, Eigenschaften von Kaffee ging. Und wir haben das von sehr vielen Seiten beleuchtet. Und ich habe auch erzählt, dass äh, Jolli und ich ein Experiment machen, dass wir immer mal wieder entkoffinierten Kaffee zwischendurch schieben, um dem Koffeingewöhnungseffekt entgegenzuwirken. Und auf einmal, out of nowhere, fragt sie mich, sag mal, hat eigentlich entkoffinierter Kaffee die gleichen positiven Eigenschaften auf den Körper wie koffinierter Kaffee? So, und dann stand ich da mit all meinem angelesenen Wissen, was Kaffee angeht, und war äh, lost, und dann habe ich überlegt, wen könnte ich denn mal fragen, wer kennt sich denn richtig gut aus mit entkoffinierten Kaffee. Und da bin ich auf den heutigen Held in der Heldenstunde gestoßen. Florian Lemke ist Unternehmer, er ist Genießer. und Wenn man ihn sieht, sieht man auch, dass er vom Sport kommt. Und er ist vor allen Dingen Kaffeeliebhaber und hat eine eigene Marke für entkoffinierten Kaffee, nämlich die Marke Ona. Herzlich willkommen in der Heldenstunde, Florian Lemke.
0: Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein kann. Das trifft sich ja quasi zum perfekten Zeitpunkt, wie ich gehört habe.
1: Das trifft sich tatsächlich zum perfekten Zeitpunkt und wir werden auf jeden Fall über diese gesundheitlichen Aspekte vom entkoffinierten Kaffee sprechen. Ich will noch vorausschicken, dass sich das ein bisschen geändert hat in der letzten Zeit, denn wir sind im Moment tatsächlich seit längerer Zeit auf entkoffiniertem Kaffee Hängen geblieben, sage ich das mal, in Anführungszeichen, auch als Experiment in Vorbereitungen auf diese Folge. Und was soll ich sagen, Florian? Ähm, es fühlt sich für mich so an, also klar, Entzug habe ich in der alten Folge drüber gesprochen. Das kennt auch jeder, wenn er, wenn er mal Kaffee, wenn man Kaffee gewohnt ist, drei, vier Tassen, also moderater Kaffeegenuss, unterstütze ich ja auch, sage ich auch immer, hat viele positive Aspekte. Aber wenn man den mal plötzlich weglässt, kalten Entzug macht, kann man schon darauf kommen, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Fahrigkeit, Konzentrationsprobleme dauert so eins, zwei Tage, vielleicht auch drei Tage, dann reguliert sich das wieder. Das ist ja schon ein krassen Eingriff in den Körper, wenn man sich das mal so vorstellt, dass es das da wirklich so zu Entzugserscheinungen kommt. Und ich habe es schon gesagt, du kommst vom Sport, du kommst auch vom Thema Gesundheit und du hast dich sehr, sehr mit dem Thema Kaffee und entkoffinierten Kaffee auseinandergesetzt, wie würdest du das einschätzen, dass es zu so krassen Entzugserscheinungen kommt beim ganz normalen, koffinierten Kaffee?
0: Ja, ich sag mal, mittlerweile ähm, jetzt aus meiner Rolle heraus als, als Unternehmensgründer im Bereich entkoffinierter Kaffee, muss ich sagen, ähm, finde ich das schon heftig, ne? wenn man drüber nachdenkt, was da passiert. Ähm, als ich zu dem Thema gekommen bin, habe ich das noch gar nicht so in der Tiefe durchblickt. Was ich gemerkt habe, ist, wie es bei mir damals im Sport gewirkt hat mit Koffein und was ich gemerkt habe, wie es mit Leuten in meinem Umfeld war, was dann am Ende dazu geführt hat, dieses Unternehmen zu gründen. Wenn man dann aber wirklich drin ist und sich noch mehr in der Tiefe damit beschäftigt, wie wirkt Koffein, was passiert, wenn du keinen Koffein zu dir nimmst, welche Vor- und Nachteile hast du, vor allen Dingen auch Nachteile, dann muss ich sagen, finde ich das manchmal schon ein bisschen erschreckend, wenn man sich überlegt, was es ist, ich meine, man kann es ja auch ehrlich so sagen, am Ende ist es eine Art Droge, das Koffein, was den Körper auch, oder, auch süchtig macht. Das möchte natürlich keiner sagen, weil unser heiliger Kaffee, ähm, den möchten wir natürlich nicht antasten. Und man muss auch sagen, es ist natürlich bei Weitem nicht so schlimm wie andere Suchtmittel. Mir ähm, hat mal bei einer bei einer großen Veranstaltung kam jemand zu mir und meinte so, aber Florian, können wir nicht ein ein Laster behalten in unserem Leben, vor allen Dingen, wenn es nicht ganz so schlimm ist, habe ich gesagt, natürlich, mhm. das muss jeder für sich entscheiden. Aber am Ende, wie gesagt, es ist ein, eine Art Suchtmittel. Und das ist schon heftig, wenn man sich vergegenwärtigt oder auch selber mal spürt, was da passieren kann. Oder was dann wirklich auch passiert mit dem Körper.
1: Ja. Und Da werden wir im Einzelnen äh, auf jeden Fall noch drauf zu sprechen kommen. Aber vielleicht noch ein bisschen Background zu dir. Du kommst aus dem Sport. Ähm, du hast auch mal Leistungssport betrieben, wenn meine Recherchen richtig ist.
0: Genau, also ich bin ähm, ja ehemaliger Wasserballer, genau, im, im Hochleistungsbereich, also von, von ganz kleinen, also von ganz kleinen. ich glaube zehn, mit zehn habe ich angefangen, ähm, dann sehr schnell in den Hochleistungsbereich gekommen, habe als Erwachsener dann in Bundesliga gespielt und ähm, bin dann in Hamburg ähm, auch noch Spieler gewesen und dann Funktionär geworden, war erst Bundesliga-Trainer, ähm, dann im Ehrenamt äh, sportlicher Leiter. Jetzt kann man sagen, mache ich das immer noch, aber bisschen mehr aus der Entfernung, weil die Zeit nicht mehr so da ist, wie sie mal war. Ähm, jetzt bin ich so Art, ich nenne es mal, Aufsichtsrat oder Berater, wie du, sind, du möchtest.
1: Das sind ja wahrscheinlich auch viele ehrenamtliche Aktivitäten, die man da hat, mit viel Enthusiasmus wahrscheinlich. ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also auch als ich noch Bundesligaspieler war, äh, gab es auch noch kein Geld. Hm. Ähm, mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert. Also ich habe meine ganze Wasserballkarriere mehr oder minder ehrenamtlich gemacht. Als Trainer kriegst du natürlich ein bisschen eine Entlohnung dann ähm, aber ja, so ist es.
1: Und wie bist du dann auf das Thema Kaffee gekommen? Was ist deine persönliche Verbindung zum Thema Kaffee und vor allen Dingen dann auch zum entkoffinierten Kaffee?
0: Ja, also ohne die Vorgeschichte zu erzählen, ich komme ja gar nicht aus dem Bereich, bin zwar Unternehmer, komme aber eigentlich aus der, aus der Beratung mit Schwerpunkt Organisationsentwicklung und IT und Tech. So, das lassen wir dann an der Stelle mal stehen. Plus das Wasserballthema. und dann ähm, gab es eigentlich so zwei Themen, die dahin geführt haben. Das eine ist eben vom Sport gewesen. Ich hatte damals, ich konnte das damals aber nicht richtig einordnen. Ich hatte sehr viel Kaffee getrunken in der Zeit, vor allen Dingen als ich noch jung war. Ich sag mal so 16 bis 20 oder vielleicht auch 22 dann noch sehr, sehr viel Kaffee getrunken und auch noch keinen besonders guten Kaffee getrunken. Und gerade wenn es so zu Auswärtsfahrten ging, hat man sich morgens so seine zwei, drei Kaffee äh, mhm. genehmigt und dann ging es in den Mannschaftsbus. An, an jeder Tankstelle hat man sich dann immer noch das exzellente, flüssige Kaffeeprodukt dort gegönnt. Dann noch so einen ekligen äh, Schwimmhallenkaffee aus dem Automaten. Mhm. Und, ähm, und am Ende, was ich oft hatte oder regelmäßig, sagen wir es mal so, dass ich beim Einschwimmen gemerkt habe, dass ich so ein bisschen ähm, nervöse Muskeln habe, dass, die nicht, dass ich keine richtige Spannung reinbekomme, ähm, weil ich eben sehr viel Adrenalin drin hatte ähm, und, und irgendwie nicht richtig, ja, der, die Muskeln nicht richtig funktioniert haben. Das hat sich dann immer so im ersten Viertel äh, dann erledigt. Und ich habe dann. Irgendwie gedacht, das muss was mit dem Kaffee zu tun haben. Hab dann äh, ge geguckt, was es gibt. Mit entkoffiniertem Kaffee konnte ich nichts anfangen und hab dann versucht, einfach weniger Kaffee zu trinken. Es wurde tatsächlich besser. Habe mir aber nicht weiter Gedanken gemacht. Und später bin ich wieder sehr viel in Berührung bekommen, weil zum einen mein bester Freund, ähm, der ist äh, ein sehr erfolgreicher Stresstrainer und hat ein Unternehmen aufgebaut. Und der durch durch sein ganzes, durch diese ganze Stressthematik versucht, der Koffein sehr stark zu balancieren. Dann haben wir sehr viel darüber geredet, ähm, habe ich das Thema immer besser für mich verstanden, habe so viele andere Beispiele um mich rum festgestellt und habe selber ausprobiert und festgestellt, dass es mir gut tut, wenn ich ähm, Koffein reguliere, ähm, ohne meinen Kaffeekonsum einzuschränken. Und dann habe ich damals noch mit meinem, mit meinem Mitgründer, der jetzt leider nicht mehr im Unternehmen ist, ähm, haben wir uns das angeguckt und haben gesagt, es ist total schade, weil diese Branche liegt brach. Ähm, die großen Unternehmen kümmern sich nicht wirklich darum, zumindest in Deutschland-Europa, die Qualität, obwohl die Qualität im Kaffee so toll geworden ist, ist es im entkoffinierten Kaffee teilweise sehr stiefmütterlich, teilweise unterirdisch, unterirdisch kein guter Ruf. Und so es war dann die Idee geboren. Es gibt jetzt eine neue Brand und die macht nur entkoffinierten Kaffee.
1: Und ihr habt euch wirklich auf das Thema entkoffinierten Kaffee spezialisiert. Das heißt, du vertreibst mit deinem Unternehmen jetzt ausschließlich entkoffinierten Kaffee und keinen Ja. Koffein-Kaffee, interessant.
0: Absolut. Du kannst ja. bei mir keinen Kaffee mit Koffein bekommen, außer den, den, den minimalen, fast schon verschwindend geringen Restwert, den ein entkoffeinierter Kaffee ab Koffein noch drin hat. Ähm, ansonsten ist da kein Koffein dabei, im ganzen Portfolio nicht.
1: Ja. Deine Schilderung hat mich eben gerade so ein bisschen an die Bierbranche erinnert. Ähm, Bier mit Alkohol war ja... Jahre und Jahrzehnte lang das Maß der Dinge und als die allerersten Brauereien angefangen haben, so ihr erstes alkoholfreies Bier zu produzieren, weil ja offenbar doch irgendwie eine Nachfrage da war, dann wurde das auch sehr stiefmütterlich behandelt, dann wurde das so gemacht, ja, weil so eins muss man so im Sortiment haben, so nach dem Motto und heute haben wir eine riesige Auswahl an alkoholfreien Bieren, die teilweise unfassbar lecker schmecken. Äh, ohne jetzt äh, natürlich Magen nennen zu wollen, aber das erinnert mich so ein bisschen von der Thematik an, an dieses Kaffeethema. Woher kommt es denn, dass entkoffinierter Kaffee ein schlechtes Image hat, einen schlechten Ruf hat oder irgendwie auch noch so stiefmütterlich in den Köpfen drin hängt?
0: Ja, also ich, also erstmal die Parallele zum Bier sehe ich tatsächlich auch. Ähm, da, da nehme ich mich auch selber nicht aus. Beim Kaffee ja genauso. Ähm, kurz auf Einschub als, als, als Jakob, von dem ich gerade erzählt hatte, damals mir ja, erzählt hat, ich war dabei, wie er entkoffinierten Kaffee, er hat halb, halb bestellt. Und ich habe dann zu ihm gesagt, wie kannst du das machen? Das ist ja furchtbar. So vom Geschmack.
1: Also halb, halb heißt eine Tasse mit halbe, voll mit Entkoffin und halb mit Koffein. Okay. Genau, genau. Also verdünnter also quasi. Ja, Kaffee. oder
0: in, genau ja. einen doppelten doppelten Shot bestellt in irgendeinem Kaffeehaus und gesagt einen mit und einen ohne quasi. Ja? Interessant. Und das ist kann, kann ich gerne auch später noch erzählen oder kommen wir bestimmt noch hin. Das ist in Amerika ist das oder in den USA vor allen Dingen ist das seit Jahrzehnten Gang und Gäbe, mhm. dass das so gehandhabt wird. Und ich glaube, also ich oder ich meine mehrere Gründe dafür zu sehen. Das eine ist natürlich das Verfahren, also der Ruf über die Verfahrensweise. Koffein wurde ursprünglich, oder Koffein wurde ursprünglich mit Benzol entzogen. Ja, das erste Verfahren, ähm, ich, das war Anfang des 20. Jahrhunderts, irgendwie 1903 oder so. Ähm, Ludwig Roselius hieß er und der hat, ähm, weil er der Meinung war, dass sein Vater verstorben ist, weil er zu viel Koffein zu sich genommen hat, hat er versucht, Kaffee Koffein zu entziehen. Und äh, hat dann dafür ein anderes Gift genommen, nämlich Benzol.
1: Da klingen ja gleich die, die Krebsklingeln äh, im Kopf. Ja. Absolut.
0: Und ja. damals ähm, ist ja, kann man jetzt nicht mehr äh, genau sagen, aber damals war es natürlich so, dass das nicht rückstandslos entfernt werden konnte oder entfernt wurde. Und äh, so ging das los. Und auch Kaffee Haag, ähm, den wir viele von uns ja kennen, mhm. mal die Marke für entkoffinierten Kaffee war, hat anfänglich, ich weiß nicht, wann sie begonnen haben, hat anfänglich genau mit dieser Methode entkoffinierten Kaffee hergestellt und ähm, dann auch vermarktet. Und ähm, das lastet dem natürlich an. Mhm. Ähm, es, es gibt noch ein weiteres Verfahren. Also dieses gibt es jetzt nicht mehr. Es gibt aber eins, das wird mit Dichlormethan gemacht. Das ist ein, ein chemisches Lösungsmittel. Und dem sagt man eben auch nach, dass es krebserregend sein kann, dass es Schwangerschaftsabbrüche fördern kann, etc. Und das heißt, schon alleine von der Verfahrensweise gibt es einen schlechten Ruf. Und dazu kommt, dass wir sehr schlecht aufklären, aus welchem Grund auch immer das ist, weil die, vielleicht die, ähm, die, die äh, kommerzielle Lobby das nicht möchte, weil wir Deutschen vielleicht einfach so sind, dass wir manchmal Kommunikationsprobleme haben, weil sich keiner dafür interessiert, weil es vielleicht für die großen Unternehmen nicht lukrativ genug ist, weil es interessieren sich ja zu wenig dafür. Also das ist, das ist ein weiterer Punkt und ich persönlich und das meine ich nicht böse an all unsere äh, Freunde und Bekannten hier in Deutschland. Ich nehme mich ja nicht ein. Wir sind schon ein sehr kritisches Völkchen und sehr konservativ in vielen Sachen. Und ich glaube, es ist bei uns dann noch schwieriger, uns zu überzeugen ähm, von, diesem, von dieser Meinung, ähm, also Kaffee schmeckt nur mit Koffein, äh, wegzukommen. Und äh, was soll ich denn, wenn da kein Koffein drin ist damit? Also das... Das ist, da sind wir sehr starrsinnig, wir Deutschen und auch viele andere Europäer und wen, ich habe es ja gerade gesagt, während die Amerikaner da ganz anders ticken, wo das schon seit 20, 30, 40 Jahren ganz normal ist, dass entkoffeinierter Kaffee zum
1: Alltag gehört. Mhm ja jetzt ist das ist natürlich interessant was du sagst ne wenn sich sowas so schön über Jahre und Jahrzehnte etabliert hat man hat seine liebgewonnenen Gewohnheiten von denen man natürlich auch nicht ablassen will man hat es schon immer so gemacht und mein Lieblingsbeispiel ist ja dass ich früher meinen Kaffee mit Milch und Zucker getrunken habe ne? wie das immer noch Millionen Leute machen und ich mir nie vorstellen könnte dass ich mir äh, konnte meinen Kaffee mal anders zu trinken und irgendwann kam so bei uns zuerst äh, kam das Thema Zucker auf dann haben wir angefangen Zucker zu reduzieren. Dann war irgendwann Kaffee ohne Zucker, aber immer noch mit Milch. Dann kam irgendwann das Thema Veganismus auf. Dann fiel die Milch weg. Und dann habe ich äh, mit anderen Milchersatzprodukten äh, experimentiert, habe da aber für mich persönlich auch nichts wirklich Befriedigendes gefunden und bin am Ende bei schwarzem Kaffee geblieben. Und äh, Jetzt frage ich mich, wie kann ich denn jemals meinen Kaffee, meinen schwarzen Kaffee anders getrunken haben als schwarzen Kaffee? Das ist halt jetzt die, die neue Gewohnheit und es macht es halt auch so schön einfach. Und äh, so wird das in der Masse wahrscheinlich auch sein. Wenn man jetzt natürlich Kaffee trinkt, um diesen Energiekick zu bekommen, um diesen Effekt zu bekommen, dass die Müdigkeit später einsetzt, um konzentrationsfähiger und so weiter zu bleiben, da... Da spielt ja wahrscheinlich dann entkoffeinierter Kaffee eher keine Rolle oder hat der ohne Koffein dann auch noch in die Richtung eine Wirkung?
0: Also das ist, das ist schwierig. Also natürlich, wir wissen alle, wie Koffein wirkt und was das bringt. Natürlich muss man aber auch dazu sagen, wenn ich sehr viel und sehr regelmäßig eben viel Koffein trinke, dann ist dieser Effekt gar nicht wirklich mehr spürbar. Das natürlich stimmt. passiert immer noch irgendwas im Körper, aber das ist am Ende schon eher Placebo. Ähm, dass du wirklich denkst, da passiert noch was, weil es ist einfach Gewohnheit geworden. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, was ich immer sage, du hast halt ähm, einmal eben, wenn wir zum Placebo-Thema kommen, es ist ja auch trotzdem eine Kopfsache. Und wenn du morgens da sitzt und du trinkst deinen schönen, leckeren, wärmenden Kaffee ähm, und du hast ein Ritual dazu mit Aufbrühen vielleicht, was auch immer dann macht es dich ja trotzdem wach. Es macht dich ja lebendig, weil du hast positive Emotionen, du fühlst dich wohl. Das sorgt ja auch dafür, dass eben entsprechende Hormone ausgeschüttet werden und, und du entsprechend auf Betriebstemperatur kommst. Das sage ich immer dazu. Oder am Abend denke ich ähnlich, wenn du den Kaffee trinkst und du hast so dieses wohlige Gefühl vom Espresso nach dem Essen. Das ist dann, das ist dann schon da. Fakt aber, es ist kein Koffein drin, deswegen macht der Kaffee faktisch erstmal nicht wach, mhm. so wie Koffein das machen würde, das ist klar, absolut.
1: Und was mir noch eingefallen ist, er macht trotzdem auch den gleichen angenehmen Geruch, den ich ja so mag, der für mich zu meinem Morgenritual dazu gehört, also da kann ich jetzt keinen Unterschied äh, zwischen klassischem Kaffee, nenne ich ihn jetzt mal, entkoffinierten Kaffee, feststellen aber kommen wir nochmal mal aufs schlechte Image zu sprechen und die und die Herstellungswege, weil wir haben jetzt ja einige historische Dinge gehört, die dem schlechten Image beitragen, aber da muss es ja eine neue Idee geben, die die Probleme sozusagen beseitigt heutzutage.
0: Ja, also du hast heutzutage im Grunde genommen kann man sagen, vier Kernverfahren. Ich versuche das auch immer relativ neutral zu beschreiben, weil ich mich natürlich mit den Produzenten auch auseinandersetze. Wo viele oder wo ein zwei davon zumindest einen schlechten Ruf haben, wenn du mit dem Produzenten sprichst, ähm, sehen sie es natürlich ein bisschen anders. Und ich versuche da gar nicht so, so ins Bashing zu gehen, sondern wir wollen ja irgendwie verstehen, was da passiert. Und dann gibt es einmal die direkten Verfahren, also es sind zwei Lösungsmittel, das eine habe ich genannt, das Dichlormethan, was mhm. eben auch den Ruf hat, krebserregend sein zu können, in größeren Mengen.
1: Das, dieses Verfahren gibt es aber heute aktuell. wird noch das anders. ist
0: Wahrscheinlich kann jetzt nicht die aktuellen Statistiken, aber der überwiegende Teil des entkoffinierten Kaffees weltweit wird noch damit entkoffiniert. Mhm. Dann gibt es ein alternatives Verfahren, ähm, auch Lösungsmittel. Das ist mit Ethylacetat. Ethylacetat ist so eine Art, ähm, es ist ein Alkohol, glaube ich, ein Essigester und ähm, das kannst du sowohl chemisch herstellen als auch natürlich gewinnen. Äh, deswegen gibt es da zwei Verfahren, wenn das in Südaf äh, Südafrika, sage ich schon, in Südamerika, vor allem in Kolumbien, ähm, auf den Farmen teilweise gemacht wird, da wird das aus Zuckerrohr gewonnen, da wird Zuckerrohrmelasse hergestellt, die wird fermentiert, dadurch entsteht Ethylacetat und dann hast du es quasi natürlich gewonnen oder eben im Labor und dann nennt man es natürlich gewonnen, nennt man das Sugarcane-Verfahren, eben wie das Zuckerrohr und bei diesen beiden direkten Verfahren ist es relativ einfach, der Kaffee wird mit diesem Lösungsmittel und Wasser eingeweicht so lange und immer wieder, bis das Koffein entzogen ist. Das Problem dabei ist, dass Zumindest so, wie das aktuell wahrgenommen wird und wenn man auch Geschmackstests macht, dass der Geschmack ziemlich stark beeinträchtigt wird, weil eben auch noch viele andere Stoffe rausgelöst werden, weil die Struktur des Kaffees teilweise stark verändert wird. Deswegen, sage ich mal, sind das die beiden Verfahren, die man versucht zu vermeiden. Und dann hat man auf der anderen Seite das Verfahren, man kann sie indirekt nennen, einmal das Wasserverfahren. Vor allen Dingen sehr etabliert ist da die Swiss-Water-Methode und ähm, das CO2-Verfahren. Und beim Swiss Water ist es im Grunde genommen so, du stellst eine Lösung her, die angereichert ist mit allen Inhaltsstoffen einer Kaffeebohne außer Koffein. Also du weichst Kaffee so lange auf, bis das Wasser gesättigt ist mit allem Inhalt außer Koffein. Und dann legst du in diese Flüssigkeit die Bohnen rein, die du entkoffinieren möchtest. Mm. Und durch die hohe Sättigung ist nur noch es ist nur noch Platz für Koffein mm -hmm. in diesem Wasser. Und deswegen zieht sich das Koffein raus und alle anderen Bestandteile bleiben enthalten. Dann wird das getrocknet und kann verwendet werden. Das ist ein sehr gutes Verfahren. Wird leider bis jetzt vor kurzem in Deutschland oder in Europa nicht angewandt. Und dann eben die CO2-Methode. Das ist auch die, die wir verwenden. Das kann ich... Ich schreibe es mal relativ einfach, wir nehmen Quellkohlensäure, also ganz normale Kohlensäure, die wird dann zu CO2 verarbeitet und dann nimmst du die Bohnen, die werden leicht aufgeweicht mit, mit Wasserdampf, dann, ich sag mal, wie so ein Schwamm, der seine Poren öffnet, dann kommt es in einen großen Hochdrucktank, also drei Tonnen Kaffee kommen da rein, dann wird das flüssige CO2 da durchgepresst mit ganz viel Druck und ähm, dadurch geht das CO2 in diese Öffnung rein, in die Strukturen, bindet das Koffein und damit wird das Koffein entzogen. Dann kannst du das CO2 absaugen, kannst das vom Koffein separieren. Das Koffein kann eben weiter verarbeitet werden, das CO2 kann wiederverwendet werden und wir erhalten eine Bohne, die 99,5 Prozent aller Inhaltsstoffe enthält, außer Koffein. Und das ist das, was wir machen, das wird sogar hier in Deutschland regional gemacht.
1: Also vor Ort in Hamburg?
0: Fast, in, in, ja. im Großraum, sage ich mal. Im
1: Großraum, ja. Aber wir, du, du sitzt jetzt gerade in Hamburg in deiner Firma? Ich richtig? bin in Hamburg, äh. genau. Ja. Und, und stehen da jetzt so äh, Säcke rum mit Kaffeebohnen oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, Säcke
0: mit Kaffeebohnen stehen hier bei uns nicht rum. Wir haben natürlich einen Röster, also wir rösten... Ähm, schon selbst, aber nicht, dass das jetzt, wir haben keinen angestellten Röster und eine Röstmaschine, ja. sondern wir haben uns einen Partner gesucht hier in Hamburg, der Lust auf dieses Projekt hat und ganz eng mit uns zusammenarbeitet. Da steht der Kaffee, ähm, der ähm, geröstet wird. Der restliche Kaffee liegt in einem ganz großen Lager, Kaffeelager im Hafen und ähm, ist auch schon entkoffiniert und Genau, und wir haben hier, also ich, man, man kann es ähm, nicht sehen, ich habe hier ein großes äh, Lagerregal, wo alles, was quasi für den Versand rausgeht, immer möglichst frisch zwischengelagert wird. Also wir versuchen immer nur ganz kleine Chargen hier, damit wir so oft wie möglich rösten können, ähm, damit der Kaffee richtig frisch ist. Genau, mhm. aber so ist das. Schreibtisch, Strategieecke und äh, großes großes Regal als Lager plus äh, Verpacktisch. So kannst du es dir vorstellen.
1: Ja, ja. Sehr, sehr gut, sehr gut. Und jetzt kommen wir mal auf die Kernfrage von meiner charmanten und bezauberten Co-Moderatorin Yolanda zu sprechen, nämlich die sonstigen gesundheitlichen, also die ich in meiner Folge auch ähm, genannt habe. Und du hast es ja am Anfang auch ähm, durchaus auch kritisch gesehen mit dem koffinierten Kaffee. Also vielleicht erste Frage, sehen wir Kaffee im Moment noch zu romantisch, also im Sinne von der SO-Festen, der DNA drin, das ganz das, das Gleiche habe ich mich mal bei Alkohol gefragt und so weiter. Ne? Das sind ja alles auch kulturelle Entwicklungen, es sind es sind Routinen und es ist vor allen Dingen auch gesellschaftlich vollkommen akzeptiert. Es ja gibt ja keine Bewegung gegen Kaffee, wie es jetzt zum Beispiel alkoholkritisch gesehen wird, ähm, sondern ich habe ja auch in meiner Folge gesagt, dass ich, ich würde sagen, für mein Gefühl, die positiven Aspekte den negativen überwiegen, Würdest du die Aussage so unterschreiben oder siehst du das kritischer als ich? Ich bin da,
0: ich bin da ehrlicherweise hin und her gerissen, weil mhm. ähm, auf der einen Seite, was ich auch eingangs gesagt habe, ist diese, ich sag mal, die negativen Eigenschaften, die wir haben, die sind in den meisten Fällen nicht bedrohlich. Ja? Mhm. Es gibt Leute, die natürlich wirklich so einen ungesunden Koffeinkonsum haben, ähm, wo man wirklich sagen kann, da muss man echt aufpassen. Mhm. Bei vielen Leuten, ich bekomme das ja mit, wir sprechen ja viel mit den Menschen, wir mal umfragen, würde ich sagen, hält sich das schon noch in einer Waage, in einer sodass man sagen kann: Tu bitte, was du möchtest, aber sei dir einfach dessen bewusst, was du ja. da tust. Ähm, genau. Auf der anderen Seite, wenn wir mal zu den, zu, den, zu den Eigenschaften kommen, also der entkoffinierte Kaffee, sofern er, sag ich mal, sauber und rückstandslos entkoffiniert ist, also rückstandslos meine ich auf die beiden Lösungsmittelverfahren, ähm, bezogen, ähm, hat er natürlich erstmal, bis auf die Koffe Wirkung des Koffeins, hat er die gleichen Wirkungen äh, oder Wirkungsweise wie ein Kaffee mit Koffein. Vor allen Dingen das Thema ähm, der Antioxidantien, das bleibt natürlich alles erhalten, das geht ja nicht weg, weil wir wollen ja alle anderen Bestandteile drin lassen und lassen wir auch ähm, bei dem Entkoffinierungsverfahren. Und klar, das Thema Verdauung, das ist, ich sag mal, abgeschwächt, weil Koffein schon zur Verdauung beiträgt. Nichtsdestotrotz, habe ich auch eingangs schon gesagt, ähm, hat der Kaffee generell mit seinen Inhaltsstoffen trotzdem Wirkung auf dein Wohlbefinden und deine Verdauung. Und das heißt, auch das ist weiterhin gegeben, wenn du einen entkoffinierten Espresso am Abend trinkst und dann aber vielleicht besser schlafen kannst. Und da kommen wir dann eben, da schlage ich dann die Brücke, wenn man sich nämlich, wirklich intensiv damit beschäftigt, dann, du hast ja auch darüber gesprochen, ich habe in stressigen Phasen keine zusätzliche Adrenalinproduktion. Das hilft mir. Durch das kaffee was ich dann trotzdem habe, was mich im besten Fall ja entspannen soll, das entspannt mich dann vielleicht auch wirklich. Weil ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest. Ich hatte das und ich kenne viele Leute, bei denen das so war. Du hast so eine ganz, ganz intensive, Stressige Phase, vielleicht schon eher negativen Stress als mehr negativ, also schon eher gekippt, sage ich jetzt mal. Und du wachst morgens auf und du bist morgens schon so richtig unter Strom.
1: angespannt Und dann, trinkst,
0: ja. genau, dann ja. trinkst du schön deine Tasse Kaffee. Du wirst merken, dass du nicht entspannst, sondern dieses Gefühl, was du in dir hast, dieses Adrenalingefühl, das wirkt danach deutlich stärker, weil der Kaffee dafür sorgt, dass das Koffein, dass dein Adrenalinpegel steigt. Ähm, so wie sich dann anfühlt, wenn Leistungssportler, die hier vielleicht zuhören, äh, die das ja dann auch kennen, vom Spiel wird es immer stärker. Das Spiel sorgt natürlich nicht dafür, äh, dass es weniger wird, auch wenn das eine schöne Erfahrung ist. Und das Koffein sorgt auch nicht dafür, dass es weniger wird, sondern dass es mehr wird. Mhm. Und dann eben der, der Punkt ähm, magenschonend können wir auch ähm, besprechen. Das hat nicht nur was mit Koffein zu tun, aber auch, es gibt verschiedene Gründe, warum der Magen ähm, gereizt sein kann. Vor allen Dingen ist es Säure, industrielle Säure durch schlechte Röstverfahren ähm, oder eben schlechter Kaffee, also schlechte Kaffeequalität mit Pestiziden etc. Ähm, und ich sag immer, du kriegst beim entkoffinierten Kaffee auf dem Niveau, wie wir das produzieren, aber natürlich auch andere Anbieter, ähm, bekommst du einfach dann das Gesamtpaket. Es ist hochwertiger Kaffee, der ist biologisch, oder zumindest organisch, biologisch kann man bei uns jetzt nicht sagen, kommen wir später drauf, mhm. aber er ist biologisch, ähm, er hat eben deswegen keine Pestizide, er wird schonend entkoffiniert. er wird schonend äh, geröstet, und dadurch sind fast alle Eigenschaften, die den Magen ähm, quasi reizen können, sind nicht mehr gegeben, inklusive des Koffeins, das ist auch noch weg, und ähm, ja, der letzte Punkt ist der Schlaf. Und ich glaube, darüber machen wir uns in unserer Gesellschaft noch viel zu wenig Gedanken. Das Thema wird ja immer interessanter und relevanter. Und Koffein hat schon eine mächtige Auswirkung auf den Schlaf. Und das kann ich an meinem eigenen Beispiel einfach nur sagen. Nicht nur, seitdem ich das Unternehmen gegründet habe, aber da noch viel mehr. Ich trinke nachmittags überhaupt kein Koffein. Bis auf Ausnahmen. Manchmal ist man unterwegs hat keine Möglichkeit, möchte aber gerne einen Kaffee trinken ähm, und meine Schlafqualität. Ich habe einen sehr losen Schlaf schon immer ähm, und ich merke, dass meine Schlafqualität wirklich unglaublich in die Höhe gegangen ist. Und ich glaube, das ist so der Punkt, den vernachlässigen wir und den sollte man sich wirklich vor Augen führen. Das ist so das ist immer der Punkt, wo ich ansetze.
1: Ja, meine Empfehlung in der Heldenstunde, ich habe mich natürlich äh, im Zusammenhang mit Schlaf und Koffein da auch schon ganz am Anfang damit auseinandergesetzt, meine Empfehlung war immer so ab 16 Uhr, 16 Uhr höre ich auf Kaffee zu trinken, weil ich so das Gefühl habe, ich bräuchte nochmal so einen Koffeinkick, dann ist 16 Uhr wirklich so die Grenze wegen der Halbwertzeit des Koffeins, äh, dass man dann bis zu der Zeit, wo man dann gewöhnlicherweise ins Bett geht, dass das äh, weitgehend abgebaut ist, würdest du so auch unterschreiben?
0: Also grundsätzlich ja. Ich sage mal noch so ein Vorsichts aber quasi dazu. Man muss ein bisschen gucken, was ist man für ein, für ein Körpertyp. Es gibt ja Leute, die sehr sensibel auf Koffein reagieren. Da empfehle ich wirklich, hm. wenn es um den Schlaf geht, nach der Tasse oder meinetwegen in zwei Tassen am Morgen aufzuhören. Weil es auch so ist, dass wenn du einen sehr, sehr sensiblen Körper hast, kann es sein, dass die Halbwertszeit bei dir deutlich erhöht ist. So dass du, ich meine. Das kann bis zu sechs Stunden oder sogar darüber hinausgehen. Und jetzt überleg dir, dass du um 12, 13 Uhr noch eine richtig schöne große Tasse in Filterkaffee. Filterkaffee hat ja durch die längere Extraktion erstmal auf die Menge mehr Koffein in, in sich. Dann ist es vielleicht, gut, beim Filterkaffee eher nicht, aber dann ist es vielleicht dann irgendwie noch irgendwie Arabiker mit rein reingerutscht. Äh, nicht Arabiker, Kaffee, der enthält auch noch mal mehr Koffein. Und dann bist du eine sensible Persönlichkeit, dann ist wahrscheinlich bis zu deinem Schlaf noch zu viel Koffein im Blut. Feinlich, also, ja. Aber grundsätzlich, grundsätzlich sage ich auch immer, irgendwann am Nachmittag, ähm, vielleicht am frühen Nachmittag, das ist immer noch besser.
1: Mhm. Ja. Safety first sozusagen. Du hast, du hast vorhin bei, dein, bei deinen Herstellungsverfahren, hast du mehrfach das Wort schonend benutzt. Und ich meine mal, in der Dokumentation gesehen zu haben, dass dieser Punkt, also das schonende Herstellungsverfahren, auch das der kritische Punkt ist, den guten Kaffee von schlechten Kaffee unterscheidet, weil Schonung bedeutet, es braucht viel Zeit, richtig? Und bei schlechtem, in Anführungszeichen, Kaffee wird sich einfach nicht genug Zeit für die Produktion genommen. Das heißt, mehr schlechte Inhaltsstoffe kommen ins Produkt rein. Kann man das so pauschal sagen?
0: Ja, im Grund, also im Grunde genommen kann man sagen, der Worst Case ist, dass du wirklich einen sehr, billigen Kaffee hast, also wo der ganze Anbau schon äh, schlecht ist. Das ist ja teilweise von den Unternehmen, von den großen kommerziell getriebenen äh, Industrieunternehmen ja so entwickelt worden, dass es irgendwelche Plantagen gibt, wo ganz viel mit Pestiziden gearbeitet wird etc. Minderwertige Qualität, nicht richtig gereift der Kaffee, damit der schneller wieder abgebaut werden kann. Ähm, und den dann industriell geröstet. Industriell rösten heißt... Ähm, bei 600 bis 800 Grad, meine ich, dann eben nur zwei, drei Minuten geröstet. Dadurch entstehen diese unangenehmeren Säuren, die dann auch für den Magen nicht gut sind, die auch zu Kopfschmerzen führen etc. Und dann haben wir eben das Gegenteil, die schonende Röstung, wo wir, zwischen 180 und 220 Grad, je nachdem, was für ein Kaffee das sein soll, haben und äh, mindestens 15 Minuten rösten. Ja. Also, also der Worst Case ist wirklich schlechtes Produkt und industrielle Rüstung. Das ist wirklich der Worst Case. Ich glaube, die Kombination gibt es zum Glück immer weniger, aber die industrielle Röstung ist immer noch da. Und so wie du sagst, also ja, je weniger schonend die ganzen Verfahren sind, und je weniger sozusagen Liebe zum Detail da drin ist, desto, ähm, ja, ich sag mal, weniger bekömmlich ist das Produkt, was du am Ende trinkst.
1: Mhm. Und du hast eben auch schon angesprochen, viel Pestizideinsatz auf, auf Feldern von kommerziellem Kaffeeanbau, also vor allen Dingen kommerziell getrieben. Ich meine, wir wollen ja alle irgendwie leben und Geld verdienen, ist ja vollkommen klar. Ähm, die Art und Weise, wie ihr eure Bohnen bezieht, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Hast du da. Fährst du da hin, guckst du dir die Plantagen an, hast du Kontakt zu den Kaffeebäuerinnen und Kaffeebauern dann da vor Ort und guckst dir an, wie die ihren, ihren Kaffee herstellen?
0: Ähm, genau, ja, erzähle ich dir gerne. Da bin ich auch sehr transparent. Wir hatten ja durch die Corona-Pandemie das Problem, dass wir nirgendwo hinreisen konnten. Wir sind ja genau da gestartet. Ursprünglich war das Ziel, dass wir als erstes mit einem südamerikanischen Kaffee starten, weil da ist es sehr leicht und das im positiven Sinne, wirklich bis auf Farm-Level runterzukommen, die Leute persönlich kennenzulernen, ähm, ja persönliche Beziehungen aufzubauen äh, und dann den Kaffee auch direkt zu importieren. Wir haben uns dann im Laufe des Prozesses sehr schnell aber für äthiopischen Kaffee als ersten Kaffee entschieden. Ähm, da ist es ein bisschen anders. Die, in Äthiopien ist es sehr stark reguliert von staatlicher Seite. Du kannst nicht einfach so Kaffee exportieren, du brauchst Exportlizenzen, ausländische Unternehmen dürfen die nicht haben, etc. pp., ohne ins Detail zu gehen. Da habe ich mir einen Partner gesucht, ein Unternehmen, was weltweit agiert, was sehr äh, direkte und sehr persönliche Handelsbeziehungen hat, äh, wo wir wirklich auch bis zum Farmlevel runterkommen. In der Pandemie sind wir mal dahin gegangen, wir haben sehr viele Videokonferenzen gehabt, also ich kenne die Leute vor Ort, die den Kaffee aufbereiten, ähm, die Leute, die quasi drumherum arbeiten, was den Vertrieb angeht und die Logistik. Ähm, auf Farm-Level ist es relativ schwierig in Äthiopien, weil du musst dir so vorstellen, wir reden da von Kleinstbauern-Communities. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, da tragen Leute aus einer großen Region den Kaffee zusammen. Teilweise haben die Leute einen Baum im Garten wild stehen oder zwei Bäume, die sie dann irgendwann ernten. Da kommt dann, ich sage jetzt einfach mal, Sack Kaffeefrüchte bei raus und den bringen sie dann dorthin, wo das gemeinschaftlich aufbereitet wird. Ähm, die Leute alle kennenzulernen, ist per Video schwierig. Sobald wir aber nach Äthiopien können, und das steht auf jeden Fall an, hoffentlich 2022, dann werden wir nicht nur die Leute vor Ort, die das aufbereiten, sondern auch dann punktuell Farmer, äh, Kleinstbauern kennenlernen. Wir haben ja aber volle Transparenz über die Preise. Wir wissen, wie der Kaffee von Partei zu Partei nach Deutschland kommt. Und das ist alles von 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 uns, strich mir, gesteuert. Also das sind unsere Vorgaben. So wollen wir das haben. Dann und dann soll der Kaffee dahin. Das so kostet der Kaffee. Das wissen wir dann, dass es fair ist, dass die gut bezahlt werden. Und dann auch mit der Entkoffinierung hier. Das ist alles abgestimmt von ohne. Ähm, so ist es bei dem äthiopischen Kaffee und beim mexikanischen ist es zum Beispiel so, da eben das gleiche Problem. Ich komme gerade nirgendwo hin. Ja. Und du musst immer sehr große Mengen entkonfinieren, das muss man auch wissen. Ja, Und das ist natürlich als kleines Unternehmen nicht so einfach, so große Mengen einzukaufen, dann zu entkoffinieren, Das ist jedes Mal ein Rieseninvest. Und bei dem mexikanischen Kaffee, den wir jetzt haben zum Beispiel, habe ich das Glück gehabt, ich habe hier einen ganz tollen Kaffeeunternehmen aus Hamburg kennengelernt, der nur direkte Handelsbeziehungen hat. Dem, das haben wir uns alles angeguckt, haben gesprochen und ich habe konnte mich so richtig reinversetzen in diese, in diese, diese Beziehung zwischen dieser mexikanischen Farm und dem Kaffeeunternehmer. Der Kaffeeunternehmer hat eben auch den Kaffee zur Entkoffinierung angeboten. Und da haben wir dann, arbeiten wir quasi zusammen, dass ich Mengen abnehmen kann. Und sobald es dann möglich ist, das ist da auch das große Ziel, dass ich dann mitfliege oder auch alleine hinfliege mit dem Team, und dann die Leute dort persönlich kennenlerne, um da die Beziehung auch aufzubauen. Aber da weiß ich zum Beispiel, dass es wirklich eine komplett direkte Handelskette ist. Und das ist mir sehr wichtig. Ja.
1: Ah, und das finde ich so schön, ne? Wenn man ein Startup ist, wenn man jungunternehmer ist und äh, den Blick über den wirtschaftlichen Tellerrand hinaus auch schweifen lässt und, und guckt, dass alles gut ineinander greift, das finde ich, finde ich, finde ich total. Das finde ich so schön an, der, an, an Teilen der Startup-Szene, dass da meiner Meinung nach so ein neuer Spirit herrscht, der mir persönlich sehr, sehr gut gefällt und auch und auch hoffnungsvoll macht. Ähm, du hast schon Fair Trade angesprochen. Ich habe auf eurer Webseite aber, wenn ich es nicht übersehen habe, keine Fair Trade-Siegel gesehen, die man jetzt so kennt, diese üblichen Verdächtigen. Hat das einen bestimmten Grund?
0: Ja und nein. Also ich habe erstmal kein Problem mit Siegeln. Ja, und ähm, sonst glaube ich auch niemand, weil jedes, jedes dieser Organisation, sofern sie seriös arbeitet, und kann ich jetzt bei Fairtrade und auch bei den meisten Biozertifizierungen erstmal feststellen, das ist äh, zumindest oberflächlich betrachtet seriöse Arbeit, sorgt dafür, dass Dinge besser werden. Und ich sage immer auch, was ganz wichtig ist, ähm, lieber schlechte Dinge etwas weniger schlecht machen, als gar nichts zu tun. Mhm. Und, ähm, ich mag das. Ähm, beim Fair ist es relativ einfach. Ich habe dir erklärt, wie wir versucht haben, die Handelsbeziehungen aufzubauen. Und das habe ich hinbekommen ohne ein Fairtrade-Siegel oder die Unterstützung der Fairtrade-Organisation bei beiden Cafés. Wenn jetzt, wenn jetzt alles gut geht und ich vor Ort sein kann, dann mache ich aus diesen, sage ich mal, fast direkten Handelsbeziehungen auch wirklich dann direkte Handelsbeziehungen. Und ähm, ich habe einfach bisher keinen Nutzen gehabt, ich gebe dann Geld in eine Organisation, wo ich nicht wirklich weiß, was passiert denn damit. Ich habe als Unternehmen keine ähm, Vorteile. Das muss man ja auch sagen. Ich brauche ja auch etwas dafür und ich habe mir das ja alles selber erarbeitet. Deswegen sage ich, wir versuchen transparent und möglichst direkt mit den, ähm, mit den Kaffeeproduzenten zusammenzuarbeiten. Das ist mindestens genauso gut oder besser als Fairtrade. Ähm, deswegen verzichte ich da auf das Siegel und, und kann damit auch leben. Bei Bios ist es ein bisschen schwieriger, weil wir gerade wir Deutschen wir achten so unglaublich doll auf dieses Biosiegel und ähm, ich kann sagen, dass beide Kaffees, die wir haben, die sind komplett organisch, die sind nach Bio-Richtlinien angebaut. Ähm, gerade Äthiopien, da kommt noch dazu, muss man sagen, vom Vorteil ach, Pestizide kann man da sich zum Glück auch gar nicht leisten. Wenn, ich, wie du, wenn du dir die Struktur ähm, überlegst, die ich gesagt habe, dass es das ja eben keine großen Plantagen sind, sondern es ist eben alles sehr klein und sehr dezentral. Ähm, nichtsdestotrotz ist es da ein organischer Anbau, ein wilder Anbau sogar. Mhm. Ähm, und ja, da tue ich mich schwer, weil es ist Bio-Kaffee. Ich darf ihn nicht Bio nennen was wir jetzt aber beim mexikanischen Kaffee gemacht haben, wir werden die Zertifizierung im Laufe des nächsten Jahres jetzt anstoßen, das klappt dieses Jahr nicht mehr, also wir werden es im Frühjahr machen und dann, was man nicht noch noch nicht vergessen darf, das hätte ich jetzt fast vergessen, der wichtigste Punkt, Äthiopien, es muss immer, jeder Teil in der Kette muss biozertifiziert sein. Unsere, Also wir hier ohne sind bio, haben die Zertifizierung noch nicht geholt, weil wir sie bisher nicht gebraucht haben, aber ich, das kann ich sagen, die kriegen wir. Unser Röster ist bio, unser Entkoffinierer ist bio, die Logistik ist bio, wie es hierher kommt. Was nicht bio ist, ist der Farmer aber einfach nur, weil er sich nicht bio zertifizieren weil das lassen Zerti hat, weil, ja.
1: hm. weil, weil er es auch nicht
0: leisten habe. konnte. Ja. Weil er sich nicht leisten konnte. Und ich habe dann aber den Kaffee besorgt und das war dann sozusagen zu spät. Und diese Ernte kann ich nachträglich nicht mehr bio zertifizieren lassen. Oh und wir haben uns auch angeguckt, wie das jetzt sein würde, wenn wir das nächste Mal in Äthiopien Kaffee importieren. Es ist sehr kompliziert. Ich würde gerne bei den Leuten bleiben, mit denen wir zusammenarbeiten, weil das echt ein wundervoller Kaffee ist. Es ist nicht einfach, dort vor Ort die Biozertifizierung hinzubekommen. Ja. Und das ist so ein Zwiespalt. Das heißt, ich werde für diesen Kaffee das Zertifikat nie bekommen, obwohl der Kaffee Bio ist. Und das so ein bisschen, um mal volle Transparenz zu geben, womit wir hadern. Ja. Nichtsdestotrotz bei dem Mexiko-Kaffee sage ich, da ist alles gegeben. Und deswegen wird nächstes Jahr die Biozertifizierung angegangen, weil ich weiß auch, wie sehr sich die Leute darüber freuen. Also ich habe, als ich das verkündet habe, wir haben mexikanischen Kaffee und wir werden den Anfang des Jahres biozertifizieren lassen, da kam positio, äh, kam positive Reaktion zurück, wie toll, dass ihr das auch endlich macht. Und das kann ich auch sehr wertschätzen. Ich freue mich da auch drüber und ich denke mir trotzdem auf der anderen Seite, ja, aber das andere ist auch Bio, das dürft ihr nicht vergessen, es ja. hat bloß kein Siegel.
1: Ja, 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 ja. ja. Ja, kann ich, kann ich total nachvollziehen und es ist ein Zwiespalt, den den spüre ich gerade total, ähm, weil da, da steckt ja auch Herz, also man merkt auch, du bist da ja mit vollem Herz dabei. Ähm, du hast ähm, du hast noch über die Herstellung gesprochen und über das weitere Verfahren und dann landet ja irgendwann beim Endkunden und mir ist dazu noch eine Frage eingefallen, dazu muss ich aber kurz mal in meine Küche gehen und was holen. Gib mir ein ja. paar Sekunden, ich bin sofort wieder da. Ja, so, jetzt ist es ja, die eine Sache ist ja, dass man seinen gemahlenen Kaffee kauft. Die andere Sache ist, dass man Bohnen äh, kauft. Das hier ist tatsächlich die äh, Handmalmaschine meiner Oma. Ich wollte gerade
0: sagen, ich kenne die von meiner Oma auch tatsächlich.
1: Das heißt, die ist äh, sehr, sehr viel älter als wir beide. Aber ich male damit gelegentlich tatsächlich noch äh, Kaffee. Da ist auch noch Krümel drin. Und da kommt der kommt ja wahnsinnig ähm, fein gemahlen daraus. Das ist ja ein wahnsinns... Mal schön für den Podcast das Geräusch hier. Das ist ein wunderbares Malwerk. Und äh, jetzt lese ich teilweise auch, dass man zum Beispiel in modernen Küchengeräten, äh, a.k.a. Äh, Vielzweck-Küchengeräte, die äh, Familien äh, in der Küche stehen haben, äh, mit entsprechenden Häckslern unten, äh, dass man damit auch äh, Kaffee malt, der aber wesentlich weniger dann äh, fein ist, als jetzt in dieser Herstellung. Welchen Einfluss hat denn der Mahlgrad von Bohnen dann auf die Kaffeequalität oder Geschmack?
0: Auf jeden Fall einen sehr großen. Also man sagt doch immer, dass wenn du jetzt mal an Espressomaschinen denkst, also an die Siebträgermaschinen, die professionellen, dann sagt, sagt man auch immer, investiere lieber 500 Euro weniger in deinen Siebträger, dafür 500 Euro mehr in deine Mühle. Weil je besser die Mühle, desto besser die Kaffeequalität am Ende. Das ist wirklich sehr wichtig, wenn du den Hexer ansprichst, also oder beziehungsweise du hast ja gerade gesagt sehr fein. Ähm, ich würde das jetzt mal andersrum quasi, ich, ich sage mal andersrum übersetzen ähm, sehr gleichmäßig, ja, weil mhm. erstmal fein fein allein ist ja gar nicht wichtig. Ähm, Du, je nachdem, wie du den Kaffee aufbrüst, muss er entweder gröber oder feiner sein, aber wichtig ist, dass er gleichmäßig gemahlen ist und nicht große Teile und kleine Teile da drin liegen und bei den Häckslern hast du das in der Regel, du kannst den nicht gleichmäßig malen, es gibt ja auch diese ähm, von verschiedenen deutschen Küchengeräteherstellern, ähm, wo man den Kaffee oben reinmacht, und dann drückt man so einen Knopf und da ist so ein Häcksler ganz oben drin, so Kostet irgendwie 20 bis 50 Euro die Geräte, ähm, so Küchenschredder extra für Kaffee. Und ähm, die, ich, wenn man das hat, ne, ich sag immer besser als fertig gemahlenen Kaffee kaufen, aber du wirst halt nie diesen gleichmäßigen Kaffee-Grind ja. hinbekommen. Und das ist wirklich sehr wichtig. Und wenn der gleichmäßig gemahlen ist, wenn der frisch gemahlen ist ähm, und dann auch in der richtigen Körnung, je nachdem, wie du den aufbrühst, dann ist die Kaffeequalität ungleich besser. Und dann kannst du noch weitergehen, wie brüchst du ihn auf, ob, alle, ob du alle Schritte richtig machst, das muss aber jeder für sich selbst entscheiden, ob er so tief ins Detail gehen möchte, weil das kann schon wirklich eine Wissenschaft sein.
1: Ja, deswegen ist ja so geil, dass ich hier so einen Kaffeeexperten sitzen habe, den ich hier ausquetschen kann, wie eine, Kaffee, wie eine Kaffeebohne sozusagen. Du hast ja meine meine alte Folge auch gehört zum Thema Kaffee und ich bin ja tatsächlich klassischer Filterkaffee-Fan. Wir haben ja so eine ganz einfache Filterkaffeemaschine stehen und wer für die Filterkaffeemaschine dann eher fein oder eher gröber zu empfehlen? Mittel. Ha, Mittel.
0: Okay. Ja, nein, du musst. Ähm, das, ist, das ist ganz ganz schwierig, dass ähm, ähm, per ich sag mal weder per Audiospur noch per Videospur ist es einfach, das zu erklären. Okay. Ähm, du kannst dir aber vorstellen, ähm, dass es etwas grobkörniger sein muss. Der Kaffee muss relativ, relativ zügig, also er darf nicht wirklich drin hängen bleiben. Ja? also wenn das jetzt voll machen würde, es dauert Ewigkeiten, dass der Kaffee da durchfließt, dann ist es auf jeden Fall zu fein. Mhm. Ähm, ansonsten sage ich immer, also es muss mindestens, wenn du an, an also Jodsalz denkst, aus diesen klassischen mhm. Packungen, die wir haben, also ja. es muss mindestens diese Körnung haben. Mhm. Ich Auf jeden Fall, ich habe es jetzt auch nicht noch vor Augen, es muss aus meiner Sicht auf jeden Fall gröber sein. Aber also wenn du feiner bist als das, dann ist das für einen, für einen Handfilter zu fein. Ähm, und dann, wenn du zum Beispiel einen French Press verwendest, ähm, dann muss es noch gröber sein. Wenn du wiederum die Herdkanne nutzt, dann soll es eher feiner sein. Bis wir dann beim professionellen Siebträger landen, da muss es richtig Staub, Mein, mein Röster sagt immer Staubfein. So. <lacht> das, ist, das ist immer seine, seine, wenn ich das sage, ich brauche das mal, wir malen ja selber in der Logistik, wenn ich das sage, dann sage ich, ach, Staubfein, meinst du? Ja, das, das ist immer so. Aber es ist ja individuell.
1: Also man kann eine richtige Wissenschaft draus machen und äh, auf jeden Fall sollte man, in wie auch immer, den Kaffee genießen und wertschätzen. Also das war ja auch eine Botschaft in meiner Folge, dass man damit auch verbindet, die Dankbarkeit und die Arbeit, die in so einem Kaffee drinsteckt und die vielen Hände, die zu dieser Tasse Kaffee beigetragen haben. Letzte Frage, lieber Florian, wie trinkst du denn deinen Kaffee am liebsten?
0: Ich trinke am liebsten. Liebsten Filterkaffee, genauso wie du, vor hm. allen Dingen morgens als Ritual, ganz wichtig für mich. dass mal halt schon seit vielen Jahren. Meine Frau ist da genauso, ähm, wie sagt man, addicted, äh, süchtig danach ja. ähm, wie ich. Und ähm, ich habe aber auch einen Siebträger. Und ich muss sagen, ähm, gerade am Nachmittag ähm, so ein richtig schön bei unserem mexikanischen. Das wird jetzt keine Werbung sein. Gibt genug tolle Kaffees, aber ich habe das jetzt gerade, weil wir den haben. Dieser mexikanische Kaffee, diese dicke Creme rausläuft. Und dann als Americano, ein bisschen verlängert mit Wasser, finde ich super, super lecker. Aber Filterkaffee first, tatsächlich. Also Handfilter Nummer eins und dann später äh, entkoffiniert aus dem Siebträger. Das ist so immer meine,
1: meine Mischung. Ja, ja, sehr gut. Da gehe ich mit einem richtig guten Gefühl aus unserem Talk raus. V vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich fand es äh, super interessant, mal so viel über entkoffinierten Kaffee zu erfahren. Und äh, ja, wer weiß, wenn ich mal wieder in Hamburg bin, habe ich vielleicht mal die Chance, bei euch vorbeizukommen. Können wir mal so ein Kaffee-Tasting machen vielleicht sogar. Klar, vor Klar, auf ja. jeden Fall. Mit dem Geruch von Kaffee in der Nase. Das kann ich mir echt gut vorstellen. Hamburg ja die größte Kaffee-Umschlageplatz äh, Kaffee von Deutschland, glaube ich. Ne?
0: Ja, das ja. ist hier die Kaffeehochburg. Wir mhm. haben ja den Hafen direkt hier. Ähm, kannst du gerne machen. Und ähm, ja, wie gesagt, also vielen Dank äh, für die Möglichkeit. Und was vielleicht so ein bisschen untergegangen ist als letzter Satz von mir. Ja. Ähm, zum entkoffinierten Kaffee, macht mach, alle sollen wirklich mit ihrem Koffein und Kaffee machen, was sie wollen. Ich sage immer, du hast das so schön in deinem Podcast mit Kaffee gesagt, bewusster Konsum ist so ein bisschen das Stichwort. Äh, denk drüber nach. Es gibt äh, so viele Gründe, warum man Koffeinzufuhr äh, quasi regulieren sollte, äh, auch um Leistungssportgründe, Schlafgründe, Schilddrüse, was es nicht alles gibt. Äh, es gibt so viele Sachen, äh, wo man es regulieren kann. Und wenn man dann noch Kaffee, ob man dann eben noch Kaffee in Form von richtigen Kaffee trinken möchte. Das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Ich würde es natürlich empfehlen, weil ich finde es total toll, Kaffee weiterhin zu trinken und der ist wirklich richtig gut. Nicht nur bei uns, bei anderen auch. Und ähm, ja, ansonsten muss jeder selbst entscheiden.
1: Ich werde auf jeden Fall eure Company verlinken in den Shownotes, dass man, wenn man möchte, dann auch ein junges Startup unterstützen kann und sich von der Qualität selbst äh, überzeugen kann. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr neugierig darauf. Ja, und Florian, ich würde mich freuen, wenn wir uns dann irgendwann mal wieder treffen. Und danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Und ja, jetzt ist es für mich 12 Uhr Zeit. Ich mache ja zum, zum Podcast jetzt nicht immer Tee mit, mit Anis und Fenchel, damit die Stimme schön ölig bleibt. Aber jetzt werde sehr ich mir gut. Auch mal einen schönen Kaffee aufbringen. <lacht> sehr schön. schön. Vielen Dank. Liebe Grüße nach Hamburg und auf bald. Ciao.